0: Titan, Encelade, Mimas, Réa, Hyperion ou Janus. Qu'ont en commun tous ces personnages mythologiques Ce sont tous des satellites de la seconde planète la plus grosse de notre système solaire, Saturne. Ces objets du système saturnien sont tous l'objet du beau livre « Les mondes de Saturne » publié l'année dernière par nos deux invités, Alice Le Gall et Sandrine Vinatier. Ce soir, voyage en orbite de Saturne. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2023. Vous écoutez l'épisode de 502 de Podcast Science. Bienvenue Ce soir, donc, nous avons une vraie table d'enregistrement physique, contrairement à d'habitude, depuis Paris, depuis avec moi-même, Joanne Mazoyer, et puis votre euh, mon comparse Topo, depuis Paris. Bonsoir. Et donc, nos deux invités, euh, Alice Le Gall. Bonsoir. Et euh, Sandrine Vinatier. Bonsoir. Alors, euh, bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Euh, donc Alice Le Gall, tu es euh, enseignante chercheuse à l'Université Versailles Saint-Quentin et au laboratoire Atmosphère-Observation Spatiale, qui est le LATMOS. Et puis Sandrine, tu es quant à toi chercheuse CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qui est le LESIA, qui est un laboratoire de l'Observatoire de Paris PSL. Et nous sommes proches collègues parce que c'est là où je suis, où je travaille. Donc pas dans le même bâtiment, mais, mais pas loin. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez commencer par présenter peut-être un, un petit peu aux auditeurs votre parcours et, et vos travaux On commence peut-être par Alice.
1: Oui, alors j'ai un parcours scientifique, c'est classique. Hein, j'ai fait un bac S. Et ensuite, une, des classes préparatoires. Euh, j'ai intégré une grande école. Donc, il y a quand même pas mal, il faut le savoir, dans les astrophysiciens de gens de, qui ont une formation d'ingénieur. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai été, euh, euh, j'ai fait l'école euh, Supélec, qui est maintenant euh, fusionnée avec Centrale pour s'appeler Centrale Supélec. Et puis, euh, je me suis beaucoup ennuyée <rire> en école d'ingénieur. Euh, à part pendant, pendant mes stages que j'ai euh, voilà, choisi de faire euh, en lien avec euh, le domaine du spatial ou de l'exploration, donc j'ai fait un, un premier stage en CNES et euh, un stage de fin d'études à l'Observatoire de Meudon où vous êtes euh, tous les deux et que qui m'a passionnée et euh, pendant lequel j'ai euh, bah, découvert l'existence de, à l'époque on appelait ça un DEA, maintenant on appelle ça un Master 2, euh, donc le DEA d'astrophysique et d'astronomie et méthodes associées. Au même moment, j'ai été embauchée chez France Télécom et en fait, euh, j'ai décidé de. <rire> j'ai démissionné au bout d'un jour, c'est vrai. Un et jour. Euh, un jour.
0: D'accord. Un le titan
1: et pour faire ce fameux DEA, et finalement un stage qui a mené à une, à une thèse donc que j'ai soutenue, ça commence à dater, c'était en 2007. Après cette thèse, j'ai fait un post-doctorat, en fait trois ans de post-doctorat aux états unis au JPL, donc un post-doctorat financé par la NASA. Où, là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que bah, on va en parler, j'ai travaillé, autant ma thèse c'était sur un instrument qui devait partir sur une mission qui finalement a été annulée, une mission vers Mars. Et euh, enfin, pendant mon postdoctorat, doctorat ben, j'ai pu travailler sur les données euh, de Cassini, en l'occurrence de, de l'instrument radar de la sonde Cassini, donc, euh, qui était déjà en orbite depuis quatre euh, depuis ans autour de Saturne. Et donc, j'ai eu l'opportunité enfin de travailler sur des vraies données euh, dans le cadre d'une mission euh, absolument euh, magnifique. Et puis finalement, avec, après ces trois ans, trois ans et demi de postdoctorat, ben, j'ai été recrutée donc au Latmos, qui est en fait euh, une version un peu modifiée du laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, qui n'existe plus. Et puis j'y suis maintenant enseignante chercheuse depuis 2000, euh, 2011. Voilà. C'est ça.
0: Merci. Et puis, euh, Sandrine, quant à toi, du coup
2: donc, bah, Moi, j'ai un, un parcours aussi un peu classique, disons, un peu euh, finalement comme Alice, sauf que je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Donc, pareil, j'ai fait un, un bac S. Ensuite, j'ai été en prépa, donc euh, pas loin d'ici, d'ailleurs, à Paris, au lycée Buffon. D'accord. <rire> euh, et euh, ensuite, donc moi, par contre, je ne voulais pas être ingénieur. Donc, je n'ai pas candidaté dans les écoles d'ingénieur. Je suis retournée à la fac et là, j'ai fait un magistère de physique. Et, euh, et ensuite, je suis allée en DEA d'astrophysique, euh, celui de Paris, euh, pour faire une thèse. Donc moi, c'était la planétologie qui m'intéressait. Donc euh, à ce moment-là, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était là où la mission Cassini arrivait. Donc elle est arrivée en 2004. Donc, euh, donc voilà, il y avait une thèse de proposer à l'Observatoire de Meudon. Donc euh, j'ai sauté, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Et, euh, et voilà, donc c'était assez extraordinaire. Hein. Vraiment, c'est Enfin, j'appuie sur le fait que c'est vraiment une chance d'arriver au moment <rire> au, au moment vraiment au début d'une mission euh, surtout euh, telle tel que celle de Cassini et, euh, et voilà on pourra en reparler tout à l'heure de la genèse de, de Cassini mais euh, bon il y avait quand même énormément de gens qui avaient de, beaucoup travaillé et, et voilà nous on arrive euh, au moment où les données arrivent donc euh, c'est plus que, que royal quoi. Donc j'ai fait ma thèse et ensuite euh, j'ai fait euh, un post-doc du coup au laboratoire de météorologie dynamique euh, j'ai pas dit, mais ma thèse, je l'ai faite euh, au Lésia aussi, mmh. et euh, donc là où je travaille actuellement. Euh, ensuite, donc un an de postdoc euh, en, en, en France, ensuite je suis partie deux ans aux États-Unis, et j'ai été, euh, été recrutée en 2010. Voilà, donc dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse au
1: Lésia. Si je peux dire un truc là, en t'écoutant, en fait, je réalise que bah, on s'est connu en DEA en 2004, donc ça fait exactement 20 ans euh, qu'on s'est <rire> <au Lésia. rire>
0: D'accord, ouais. donc ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Et, euh, et donc, oui, effectivement, bah, ça, ça vient de, sur la question d'après. C'est que donc, je suis tombé sur votre magnifique livre, Les mondes de Saturne, qui a été publié à la dernière chez Belin. Et euh, donc, pour celui-ci, vous avez revenu quatre experts et expertes de Saturne, de ses anneaux et de ses lunes. Donc, avec en plus de vous, il y a Sandrine euh, Gerlai et Sébastien Charnaud, et que nos auditeurs connaissent déjà parce que c'est un collègue de Topo que nous avions déjà invité en 2021 pour l'épisode 452 de Podcast Science, mais rien à voir avec Saturne. C'était un épisode sur l'origine de la Lune, euh, qui était très intéressant. Et, euh, et donc, bah, du coup, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de la, de la jeunesse de ce livre Comment est-ce qu'il est parti Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce, ce, bel, ce bel ouvrage
1: bah, Le point de départ, je dirais, c'est la fin de la mission Cassini. Donc, euh, la mission Cassini, sa mise en orbite autour de Saturne, c'est 2004. Elle va y rester plus de 13 ans. Et en septembre, le 15 septembre 2017, la sonde est plongée dans l'atmosphère de, de Saturne pour un, un voyage sans retour. Et, euh, et nous, bah, les, les quatre auteurs, euh, euh, Sébastien encore plus, ça, bah, ça faisait plus de dix ans hein, qu'on travaillait sur cette mission, donc on, on s'est un peu sentis euh, orphelins, euh, sans famille, parce que c'est une aventure scientifique, mais c'est aussi vraiment une aventure humaine, on grandit ensemble, on vient de se le dire là. Et puis euh, c'est Sandrine Gerlet qui a eu euh, voilà qui a eu cette idée euh, euh, de qui est venue me voir et qui m'a dit et si et si on écrivait un livre euh, pour prolonger l'aventure mais aussi parce que et, et c'est objectivement bah, c'était le bon moment pour faire un, un bilan des connaissances après toutes les données les observations engrangées par Cassini et sachant qu'il y aurait pas d'autres missions vers le système de Saturne avant très très longtemps donc c'est comme ça que ça a commencé.
2: Donc, ce qu'on voulait aussi, c'était... Euh euh, donc effectivement faire le, le bilan un peu de tous ces résultats mais aussi expliquer un peu les méthodes euh, scientifiques euh, aux personnes qui ne sont pas forcément habituées à ça donc il y a un, un petit peu deux niveaux de lecture dans ce livre il y a des, des encadrés un peu plus pointus sur des méthodes pour euh, vraiment décrire comment on fait euh, la science concrètement les mains, euh, les mains dedans quoi donc euh, c'était aussi un, un point important qu'on voulait mettre en avant
0: Eh bien très bien chers auditeurs je vous propose d'attacher vos ceintures éteindre la lumière et puis commencer à se tourner vers le ciel euh, Sandrine, donc comme tu nous l'as dit, tu as fait presque toute ta carrière euh, sur une sonde dont les données ont révolutionné notre compréhension de, de Saturne et de son système. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mission Cassini-Huygens
2: ça marche. Donc, euh, c'est l'une des plus grosses missions spatiales, en fait, qui a jamais été lancée, finalement. Donc, euh, c'était une mission conjointe de la NASA et de l'ESA, avec la NASA qui, qui avait développé et conçu le, le gros module, donc la sonde elle-même qui a orbité autour de Saturne. Cette sonde-là... Euh, il faut bien se représenter que c'était quelque chose de vraiment gros. Souvent, on la compare à un bus. Donc, elle fait, euh, Si on la pose au sol et qu'on la met verticalement, elle fait 6 mètres, euh, plus 6, quasiment 7 mètres de haut. Donc, euh, Comme si on atteignait le, le, le niveau bas du troisième étage d'un immeuble. Donc, c'était quand même vraiment quelque chose de gros. Plusieurs tonnes, 12 instruments. Et, euh, et, euh, et donc voilà, donc développé par la NASA, et à, à cet ensemble-là était accroché un module de descente, module de descente Huygens, donc qui lui euh, descendait, l'objectif était de descendre dans l'atmosphère de Titan, étudier Titan, son atmosphère, sa surface. Et ça, ça a été développé par la l'ESA, la, l'Agence Spatiale Européenne. Il y avait sur Huygens six instruments, donc c'était surtout du coup des mesures in situ, et euh, la sonde Cassini, elle, avait des instruments à la fois de télédétection, donc des des caméras, des observations en infrarouge proche, lointain etc., donc des spectromètres, et aussi des mesures in situ, avec, euh, dans le passage soit à basse altitude, entre guillemets, hein. donc on verra tout à l'heure, mais si on en, on en parle, typiquement 1000 km au-dessus de l'atmosphère de Titan, il y avait déjà des molécules à détecter. Il y a eu dans, des mesures dans les anneaux aussi, de fait, donc ça, c'était vraiment fait avec des spectromètres de masse et euh, couplés à des... Euh, enfin surtout des spectromètres de masse et dans l'atmosphère de Titan il y avait aussi sur Huygens des mesures euh, in situ réalisées par cette fois-ci aussi un spectromètre de masse mais couplé à de la chromatographie en phase gazeuse
0: il va falloir et... que tu nous définisses ouais. peut-être un tout petit peu ce que c'est que le spectromètre de masse et donc la...
2: c'est un, un ensemble, donc c'est un instrument assez gros généralement plutôt complexe qui va aspirer euh, de, des composés donc ça va être de l'atmosphère là en l'occurrence ou ça pourrait être des particules de glace des anneaux ou autre chose et, euh, et donc ça va être séparé euh, en fonction, euh, par ionisation souvent, donc ça va être, les molécules vont être découpées et vont se séparer ensuite par euh, par masse en fait, masse sur charge, donc elles vont être ionisées et en fonction de leur masse et de leur charge elles vont euh, se, être déviées par un champ euh, soit électrique soit électro enfin ou magnétique ça dépend des types de spectromètres et euh, ça va être détecté en fait à différentes positions sur le détecteur en bout euh, du spectromètre de masse et euh, donc ça c'est vraiment euh, l'instrument le plus important important pour les mesures in situ, en fait, pour vraiment comprendre la composition euh, euh, d'une atmosphère. Donc voilà, il y, y avait un spectromètre de masse sur Cassini et un spectromètre de masse aussi euh, sur Huygens.
3: Pour que je me représente bien, euh, un spectromètre de masse, donc ce détecteur, il détecte quoi exactement C'est une balance
2: Ça va détecter un signal, euh, plutôt un signal électrique, un impact
3: en fait. D'accord, un impact et en fonction de la charge il va, on va déduire la masse de l'objet ou juste parce qu'il a été dévié. Ou... Il,
2: il va être plus ou moins dévié en fonction de sa masse. Plus il va être gros, par exemple, plus il va être dévié. Du coup, il va atterrir à des endroits différents sur le détecteur. Donc là, ça permet vraiment d'identifier euh, la, la, la molécule en question.
3: Et l'autre question que je me posais, c'est euh, donc on vous disiez que euh, à 1000 km au-dessus de, du satellite Titan, vous aviez euh, détection de molécules. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait la même chose à notre échelle, par exemple, au-dessus de la Terre, 1000 km au-dessus de la Terre ou 1000 km au-dessus de la Lune Est-ce qu'on aurait...
2: Alors au dessus de la lune on verrait rien okay. euh, parce que du coup il n'y a pas d'atmosphère okay. au dessus de la terre en fait bah, on serait déjà beaucoup trop haut. en fait l'atmosphère terrestre typiquement elle s'arrête vers 500 km grosso modo c'est là où on, on a ce qu'on appelle l'exobase c'est là où les molécules euh, sont c'est extrêmement peu dense et ça commence on considère que ça s'échappe vers l'espace Voilà, c'est plus euh, relié à la gravité euh, de la planète en question, donc sur la terre c'est plutôt vers 500 km, donc c'est le niveau où il y a la station spatiale orbitale typiquement, enfin, elle est même un peu plus bas d'ailleurs et euh, et alors que sur Titan, bah, 1000 km, c'est quand même deux fois plus haut. Mm -hmm. Et là, on a déjà énormément de molécules en fait, qu'on qu détecte dans l'atmosphère de Titan.
3: Ce qui veut dire qu'on peut dire que Titan a une atmosphère plus grande, plus épaisse... Tout à fait. Que, ouais.
2: Euh... Ouais, ouais. Et ouais. en fait, elle s'étend même jusqu'à 1500 km. Elle a été déjà détectée lors de la descente de Huygens... Il y a eu du freinage en fait sur euh, sur la sonde. La sonde a été décélérée, donc on sait déjà que l'atmosphère avait une certaine densité à 1500 km d'altitude. Donc trois fois plus haut que ce qu'on a sur Terre. Donc, trois donc, fois plus
3: haut pour une masse atmosphère. de Titan qui est beaucoup plus petite que qui la est Terre.
2: Beaucoup plus petite. Ouais, ouais.
0: On va y venir à la fin sur Titan <rire> spécifiquement dans l'atmosphère, mais oui, c'est une, une atmosphère assez impressionnante. Euh, donc là, voilà, tu nous as décrit donc Huygens, Cassini et juste donc Cassini a été envoyé en 2000, euh, est arrivé sur le système en 2004. Oui. Voilà. Et euh, donc l'atterrissage de Huygens, qui était l'atterrisseur, le, 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 a, a eu lieu...
2: En janvier 2005. En janvier 2005. Coup, voilà. Vers l'équateur. Et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment très intéressant avec la mission Cassini, c'est qu'elle a continué. Donc elle était en orbite autour de Saturne. Donc elle a aussi elle est, elle a fait des survols de, de tous les autres objets, enfin en tous les cas une très grande partie, dont 127 survols de Titan, parce que c'était vraiment un, objectif, euh, un des objectifs principaux de la mission. Et, euh, et elle s'est étendue en fait finalement sur 13 années au total. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça a permis d'étudier deux saisons complètes du système de Saturne et euh, ce qu'on pouvait pas faire, euh, ce qui a jamais été fait auparavant. Donc ça a permis d'apprendre énormément de choses sur les changements saisonniers et de Saturne et de Titan et, euh, et puis des, de voir des variations dans les anneaux, etc.
0: Et, et lui bien, quant à lui, il a été, euh, il s'est arrêté beaucoup plus vite, ouais.
1: Il a, il a donc. Il est descendu dans l'atmosphère de, de Titan pendant deux heures et demie à peu près le temps de descente et puis il a survécu à la surface un peu plus longtemps que ce qu'on pensait d'ailleurs en fait c'était un module de descente au départ il n'était même pas prévu pour pour atterrir c'était un peu la cerise sur le gâteau et il a survécu deux heures à la surface donc il a pu accumuler des données voilà c'est une vie courte mais mais intense et oui. <rire>
0: Euh, voilà, et donc, effectivement, tu nous as parlé des, des, magnifiques, euh, des magnifiques photos, effectivement, et c'est vrai que c'est quand même, je pense que quelque chose qui euh, vous êtes sans doute d'accord, qui a fait les plus belles photos qu'on ait actuellement de, de, de des planètes, viennent de, de la mission Cassini, tous les satellites, etc. Moi, je me rappelle d'ailleurs, quand j'étais en thèse, j'avais une, une photo de d'Encelade de, sur la, la porte de ma chambre. J ai, j ai, tout, beaucoup de gens ont vu ces photos-là avec les ombres des anneaux sur, sur les planètes, et je vous encourage à aller regarder si si vous les avez jamais vus.
3: D'ailleurs, moi, je, en, en, à ce propos, euh, un des billets que j'avais fait sur mon blog lors de la création de ce blog, enfin très très peu de temps avant, c'était une vidéo. Et si je ne me trompe pas, en fait, la, la plupart des, des images qui étaient fournies de Cassini étaient fourni très très rapidement euh, de manière euh, ouverte, c'est-à-dire non traitée, et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi il y a énormément de, de personnes qui ont fait des films, euh, des traitements vidéo. Euh,
1: les images du Gens
3: Ouais. en fait les images de Huygens et de Cassini. Enfin ah, moi je, je me souviens de l'approche vers Saturne donc ça j'imagine que c'est Cassini. Oui. Euh, ben bah, j'ai partagé une vidéo dans laquelle on voyait vraiment l'approche de Saturne et c'était, euh, j'avais l'impression de voir un film de science-fiction vraiment euh, c'était impressionnant.
1: Je, je sais que les images du Gens, elles, elles ont fuité un peu hein, indépendamment de la volonté, mais euh, ce qui a été en fait assez bénéfique parce que plein d'astronomes de, de, amateurs s'en sont emparés et ont fait des films et des vidéos, ont traité les images beaucoup mieux que n'importe quel chercheur européen. Euh, et euh, et euh, pendant très longtemps, en fait, c'est ces images-là qu'on a montrées, c'est des images qui avaient été euh, traitées par des, par des amateurs. Je crois, je crois même que le premier panorama du
2: Gans, en mmh. fait, c'était un amateur. <rire> C'était ouais, ouais. sorti. Euh...
0: On va parler un petit peu peut-être de, de la planète avant de, voilà, de rentrer, donc pas trop, parce que ce qui, nous intéresse, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus les satellites. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu retient S'il y avait chacune peut-être une découverte sur Saturne euh, importante qu'il faudrait retenir sur ces euh, 10 ans de mission
2: sur, Alors. Bon, moi je parlerais plutôt de l'atmosphère du coup. Il euh, y a une grosse tempête qui a été vue, euh, qui est apparue fin 2010. Et euh, en fait, elle est... On a eu de la chance finalement hein, pendant la mission Cassini. C'est une tempête qui apparaît régulièrement tous les 20-30 ans typiquement. Et ben là, il se trouve qu'elle est apparue en plein milieu de la mission et euh, elle a donc pu être euh, suivie euh, pendant sept mois à peu près. C'est maintenu 7 mois. Et euh, donc on a pu voir comment elle s'est formée, comment finalement elle s'est disloquée et puis elle a disparu. Ce qu'on pouvait pas voir nécessairement sur les autres euh, les autres les tempêtes précédentes vu que c'était observé depuis le sol. Et, et pour la première fois, il y a de la glace d'eau qui a été détectée en fait euh, dans cette tempête. Et ça c'est vraiment important parce qu'habituellement la glace d'eau, on la voit pas, donc elle avait jamais été vue sur euh, Saturne, parce qu'elle est elle condense très profondément. sur, sur euh, Donc Saturne, on l'a pas dit, mais c'est dix fois plus loin du Soleil que la Terre ne l'est du Soleil, donc il fait beaucoup plus froid. Et, euh, et voilà, donc la glace d'eau condense très bas et grâce à cette tempête, en fait, il y avait eu euh, une ascendance, des ascendances très puissantes d'air et ça a amené cette glace d'eau à très haute altitude et c'est pour ça qu'elle a été détectée. Donc ça, ça montre vraiment euh, à quel point euh, il peut y avoir des, des moments où l'énergie en fait de, de Saturne euh, va être relâchée dans ces zones d'ascendance comme des orages vraiment gigantesques euh, qui feraient dix fois euh, en termes d'épaisseur euh, euh, les orages terrestres et, 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 et donc ça donne des informations sur la dynamique globale et aussi ce qui, la composition euh, de la de, qui, est, qui est un peu plus à l'intérieur en fait de Saturne. Donc ça c'était euh, c'était un, un résultat assez étonnant parce que finalement elle n'était pas attendue à ce moment-là cette tempête là donc. Euh, ça, c'était un une première chose. Et une autre chose euh, assez, euh, assez rigolote et vraiment intéressante scientifiquement, c'est euh, les ondes. Donc, les anneaux ont été vraiment euh, scannés, observés euh, par Cassini. Et en fait, il y a eu des ondes du coup, qui ont été euh, observées. Et euh, donc, euh, on s'est rendu compte que ces ondes, elles, elles suivaient en fait, des patterns, des, des sortes de structures sur euh, Saturne. Et, et ça, ça peut... Donc, pourquoi C'est parce qu'en fait... Ces, ces structures dans l'atmosphère la, de Saturne vont modifier légèrement le champ de gravité euh, de la planète et ça, ça va, être, euh, ça va avoir un petit impact sur euh, les orbites des grains, des, des anneaux. Et donc, ça va créer des ondes et comme ça, on peut suivre, finalement faire un peu comme de la sismologie euh, de l'atmosphère de Saturne en voyant sur les anneaux des signatures, donc qui vont être des ondes avec des fréquences différentes qui euh, sont directement liées à ce qui se passe dans l'atmosphère.
3: C'est des, des ondes euh, selon lequel plan par rapport aux anneaux C'est perpendiculaire
2: C'est dans le même plan. C'est dans le même ah après. Euh... Oui. après il y en a d'autres aussi qui sont euh, qui sont en dehors, donc qui, qui montent euh, qui qui euh, comment dire. Moi, bon, les anneaux typiquement, ils font 10 à 20 mètres d'épaisseur, et il y a des il y a des endroits où il y a des colonnes en fait qui, qui, qui s'étendent beaucoup plus haut. Donc ça, c'est d'autres types d'ondes. Mm -hmm. Et je crois qu'on, je suis pas sûr qu'on connaisse bien l'origine en fait, de ces ondes-là. Finalement, elles ont été observées euh, grâce à l'équinoxe en fait pendant l'équinoxe. Donc elles ont été vues parce qu'elles ont été illuminées en fait par le côté finalement ces structures euh, très verticales et, euh, et euh, je pense oui qu'on ne connaît pas l'origine en fait donc ça c'est vraiment grâce encore à la mission Cassini
0: et tu as, as commencé à parler des anneaux et c'est vrai que c'est assez, euh, assez caractéristique parce que c'est finalement c'est quelque chose qui est très caractéristique d'une planète maintenant je, je regardais par exemple sur mon téléphone quand vous mettez l'emoji planète, ben, il a des, elle a des anneaux cette planète, or en fait euh, c'est pas quelque chose qui est super fréquent dans le système solaire les anneaux, est-ce que toutes les planètes ont des anneaux, est-ce que la Terre a des anneaux
1: toutes les planètes géantes du système solaire, en tout cas, ont des anneaux, donc euh, Jupiter, Uranus et Neptune aussi. Alors, ils sont moins impressionnants et de loin, et moins massifs et moins brillants que ceux de Saturne. Euh, les anneaux de, de Jupiter à l'œil nu, ils sont complètement invisibles. Hein. C'est de la poussière très assez sombre et très diffuse. Euh, bah, ceux d'Uranus, on les a vus il n'y a pas longtemps, là, grâce au James Webb Space Telescope.
0: C'était euh, la première détection de ces anneaux Non,
1: on les avait vus pour la première fois, c'était dans les années 80, grâce à la sonde Voyager 2. Mm -hmm. Mais on ne les avait pas revus depuis. Euh, le James Webb a aussi réobservé euh, les anneaux euh, de Neptune qui sont, en fait, pour beaucoup, ils sont tronqués, on parle plus d'arc ou de, de, de cordes, et euh, dont d'ailleurs, enfin, un, des, un des grands co-découvreurs de, des anneaux de Neptune, c'était André Braik, à qui on a dédié, on a dédié ce livre. Donc non, c'est un phénomène assez répandu, il y a même un Chariklo c'est un, un objet transneptunien, donc au-delà de Neptune, euh, sur lequel on pense avoir détecté, euh, autour duquel on pense avoir détecté des anneaux. Donc même des non-planètes, même des corps petits, peuvent avoir des, des anneaux.
3: Alors là, moi, je suis très très perturbé par euh, la... J'apprends qu'il y a des arcs, donc pas des anneaux complets, mais qui, euh, donc ils tournent autour de la planète
1: ils tourne, mais c'est comme si, oui, il manquait une partie. Je suis pas sûre qu'on comprenne bien leur formation. Euh, et je, je me souviens en ayant justement euh, lu les, euh, les interprétations des images collectées là par le James Webb sur euh, Neptune, qu'on avait remarqué, bah, des changements. Il y avait un des arcs, d'ailleurs, qui avait été, euh, je crois que c'est celui qui avait été euh, aussi co-découvert par Cécile Ferrari et que, donc, ils avaient baptisé Courage parce que ça commence par un C. Et ben, bah, il avait disparu. Le courage avait disparu. Euh, donc, en plus, c'est des qui voilà qui sont pas forcément très stables dans le temps mais encore une fois on a l'observation des années 80 de Voyager 2 et puis euh, maintenant euh, celle du James Webb donc euh...
3: pourquoi il fallait que ça commence par un C je peux...
1: parce que Cécile Ferrari Cécile ah, ça commence par okay. un C j'y okay.
3: suis ils auraient pu l'appeler
0: Cécile mais ils ont été plus
3: courageux et c'est pas lié à l'âge de de, de l'anneau euh, en gros les anneaux ça, ça fait complet et en fait un arc ce serait un... Un jeune anneau en formation
2: Je pense que c'est plus compliqué que ça. ça. Ça doit être plutôt lié à des, des instabilités. Parce que comme on voit sur, finalement, euh, même pas 40 ans, euh, enfin, des anneaux qui ont changé. Mm -hmm. Et, euh, et, et d'ailleurs, ils, ils pensent en avoir découvert un nouveau euh, autour de Neptune. Enfin, voilà, donc ça, ça semblait être assez mouvant, finalement. Mm -hmm. Et euh, en tous les cas, à l'échelle de quelques décennies, donc, euh, alors que les anneaux de Saturne, bon bah, il y a l'âge qui n'est pas encore très bien connu, mais c'est au moins des centaines de milliers d'années. Donc, euh, on n'est pas sur les mêmes, les on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc euh, là, il faudrait inviter euh, des collègues spécialistes de ça. Il y en a à l'observatoire d'ailleurs. <rire> euh, et euh, donc sur ces anneaux, est-ce qu'on a une
0: idée de, parce que du coup, c'est une planète qui a à la fois des anneaux et des satellites, d'ailleurs, pas comme toutes les géantes gazeuses. Voilà. Euh, est-ce qu'il euh, y a. Un... Un régime séparé Est-ce que quand on est proche, on a des anneaux Quand on est loin, est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça Est-ce qu'on a est... et du coup, est-ce que ces... ces anneaux finalement sont des sortes de satellites qui seraient arrivés trop proches Est-ce qu'on pourrait dire
1: ça ou ce qu'on qu peut dire, c'est que oui, il semblerait qu'il y ait une limite quand même assez claire entre le monde des anneaux et le monde euh, des satellites. Donc les anneaux, ils s'étendent entre 7, 70 000 km jusqu'à 140 000 oui 75 000 km du centre de, de Saturne jusqu'à 140 000 km du centre, donc ils s'étendent sur environ euh, 70. 70 000 km, 000 km, je vais y arriver. Euh, avec, sachant qu'ils ont une épaisseur euh, qui est en moyenne de moins de 10 mètres. Donc, c'est des, des structures extrêmement euh, fines.
0: Pour euh, donner un, oui, un, un référentiel, c'est 6400, c'est le rayon terrestre. Donc, ça veut dire que c'est des structures qui font euh, 7 ou 8 fois le ter rayon terrestre en, en termes de largeur. Oui. C'est très, très large.
1: Je crois que c'est Sébastien charnos qui dit qu'une bonne analogie, c'est euh, bah, 10 000 fois ou au moins 1000 fois plus fin qu'une feuille de papier, quoi pour se rendre compte de, de, la, de la finesse. Et euh, effectivement, il semblerait que bah, à, à la limite entre donc ce monde des satellites et ce monde des anneaux, il bah, y, y a ce qu'on appelle la, la limite de Roche, en fait, qui est environ à 2,5 fois le rayon saturnien qui correspond à l'endroit où euh, les forces de destruction liées aux forces de, de marée de Saturne euh, eh bien, se compensent avec les, les forces d'agrégation les forces de cohésion de la matière donc pour, pour le dire simplement en fait, quand on a des particules qui sont en dessous de cette limite de roche plus près de, de la planète euh, elles tournent assez rapidement et donc quand elles se rencontrent, compte, si elles, elles se rentrent en collision eh ben, elles vont avoir des vitesses qui sont supérieures à la vitesse de libération, on connaît un peu euh, cette notion-là. Du coup, elles vont jamais s'agglomérer, jamais euh, se fusionner. En revanche, quand on est donc au-delà de cette limite de Roche, eh bien, les vitesses euh, orbitales des particules sont euh, en dessous de cette euh, fameuse vitesse de libération et elles peuvent se rencontrer et s'accoupler, quoi. Si j'ose dire, et former euh, des, des, des satellites.
0: Et donc, c'est très, c'est très séparé sur le système. Il y a les anneaux et puis au-delà, il y a les satellites. Et il n'y a pas d'anneaux au-delà des satellites ou. Alors, déjà
3: il y a des arcs je vais <rire> revenir c'est ma découverte du jour
1: sur Saturne il n'y a, a pas d'arc mais il y, y a quelques anneaux diffus au-delà de ce qu'on appelle les anneaux principaux donc il y a l'anneau E et l'anneau de Phibie essentiellement, mais c'est ce qu'on appelle des anneaux de poussière, et qui sont... L'anneau de E est très très particulier, c'est un anneau qui a alimenté par les geysers d'Encelade, donc on va en reparler d'Encelade, mais Encelade est actif, il y a des geysers qui expulsent des particules de glace et qui vont bah, former en fait un anneau autour de l'orbite d'Encelade. Donc ça c'est l'anneau E. L'anneau de Phoebe, c'est l'érosion euh, d'un satellite très sombre euh, qui est très très loin euh, de, de Saturne, qui on pense, voilà, ou peut-être qu'il a subi plein de collisions, qui a créé cet anneau de poussière. Mais ce n'est pas, voilà, pas comme les anneaux principaux. Et dans les anneaux quand même, pour être tout à fait honnête, il y a quelques, quelques lunes. Des lunes mineures, des petites lunes, qui sont là comme coincées euh, par des effets de résonance de mécanique euh, céleste ou alors qui sont éphémères, qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, il y en a, il y en a, il y a, par exemple, il y a Pan, il y a Atlas, il y a Daphné, et il y a, on pense aussi plein de petites lunes, peut-être plusieurs centaines, qu'on ne voit pas, mais qu'on devine parce qu'il y a des structures en hélice qui, euh, voilà, qui sans doute, enfin, on, on les explique par euh, l'existence, enfin, l'interaction de petites lunes qui feraient moins de 500 mètres, donc on peut, on peut pas les voir, on les voit pas, mais qui interagissent avec les anneaux et qui créent ces structures en forme d'hélices.
3: D'accord. Donc, il y a des spirales, il y a des arcs, il y a des hélices dans les anneaux. Donc oui, ça, cool. du, du coup, je, les, les hélices, elles se manifestent comment Je, je, je pas très bien me eh bien, représenter. En,
1: en fait, ça fait comme euh, des sillons où il y a moins de matière, donc des sillons noirs, euh, mais en forme euh, d'hélices. Euh...
3: D'accord. Et ça, c'est inexplicable que si euh, localement, il y a... Euh... En gros, c'est le passage d'un satellite.
1: Voilà, un petit satellite qui interagit et qui repousse en fait la matière autour et avec la rotation, ça fait cette forme particulière. En fait, c'est des modèles qui, qui arrivent à reproduire en tout cas ces structures.
3: Ok.
0: Voilà, bah du coup, on, va, on a déjà beaucoup parlé, mais les satellites. Euh, donc les satellites. Donc pour vous rappeler, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais peut-être on l'a pas défini. C'est donc c est, c est ces objets qui tournent autour des planètes. Donc nous, on en a un qui s'appelle la Lune. Euh, est-ce que donc combien y en a-t-il pour le système saturnien et est-ce que et comment est-ce qu'il s'appelle gros
1: Alors j'ai vérifié avant de venir parce que quand on a écrit le livre et qu'on l'a publié il y en avait 82 et là on en est à 146.
3: D'accord, il faut éclairer voilà. un, un, un donc, ouais, voilà. Vous avez écrit le livre en combien de temps
1: <rire> Non mais, euh, en fait, il y a eu une énorme moisson euh, de découvertes de nouvelles lunes il y, y a quelques mois seulement. Donc je crois qu'ils en ont découvert 50 d'un coup. Euh, après, il faut bien comprendre, les nouvelles lunes qu'on découvre, c'est ce qu'on appelle des lunes irrégulières, qui sont en fait les lunes les plus nombreuses dans le système solaire, qui sont des lunes qui sont éloignées de leur planète, à plusieurs millions de kilomètres, donc qui orbitent en plusieurs années autour de la planète, qui sont souvent sur des orbites un peu inclinées, un peu excentriques, parfois rétrogrades, donc dans, qui vont dans le sens inverse de la planète. Et, euh, en, et en fait, ces lunes-là, elles sont en général euh, bah, elles sont plus petites, hein. elles font moins de 10 km à quelques exceptions près, elles sont sombres, voilà. elles sont plus dures à observer mais avec les techniques d'observation qui s'améliorent, on, 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 on les voit et quand on en voit, on en voit 50 d'un coup. Donc ça peut, le compteur euh, peut monter euh, d'un seul coup. Donc c'est les principes les, 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 enfin, les, les lunes les plus nombreuses de Saturne, ce sont ces lunes irrégulières. Mais ce n'est pas forcément les plus fascinantes, Enfin, à ce stade. Euh, on a euh, bien sûr la plus grosse lune de Saturne qui est Titan. Euh, on va en reparler. Euh, autour de Titan ou devant Titan, c'est-à-dire plus proche de Saturne, on a cinq lunes régulières, donc euh, Mimas, Encelade, Tétis, Dionée et Réa, qui elles, euh, voilà, en font entre 400 et 1500 km de diamètre pour donner un ordre de grandeur.
0: C'est quoi par rapport à la lune par exemple
1: bah, c'est plus petit que, plus que la Lune. Hein. Encelade fait 500 km de diamètre, c'est la distance Paris-Brest. Donc c'est quand même assez petit. Mais, euh, mais c'est des mondes bien sphériques, c'est des, des objets suffisamment massifs pour être ce qu'on appelle à l'équilibre hydrostatique, donc c'est-à-dire former des belles sphères bien rondes, pas des patates. Quoi. Pas des patatoïdes, voilà. Et, euh, et puis elles sont essentiellement, en tout cas à plus de 50 constituées de glace, donc très 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 brillantes. Et puis on a quelques lunes, on a Jappé un peu plus loin aussi qui a une forme régulière, et puis quelques lunes biscornues comme Hyperion... Mais euh, et puis les lunes mineures dont on parlait euh, qui sont un, un peu nichées, coincées dans les euh,
0: D'accord. Et puis euh, bah donc je vous parlais effectivement de dans là au début là. Que, donc il y a une photo qui est assez euh, connue effectivement où on voit là, cette surface Dancylade ce avec donc ces ces grands euh, rifts bleutés euh, d'où sort une une matière. Donc qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire de particulier sur ce sur ce satellite On a un petit peu parlé avec ces geysers tout à l'heure qui créent la E là.
1: Ah, c'est un des, des objets du système solaire les plus actifs. Hein. Euh, donc après euh, après euh, Io, je mettrai Io en premier, euh, la Terre probablement, Vénus. Euh, donc
0: Io c'est un satellite de, sa
1: de Jupiter, Jupiter oui. Ouais, ouais, ouais. Mais qui est très proche, qui est pas du tout un satellite glacé, qui est très proche de sa planète et qui euh, qui en fait comme là euh, Encelade subit les forces de marée de la planète qui le qui le déforme, qui le tiraillent. Et qui euh, crée et génère une chaleur interne, qui sur Encelade va se traduire par euh, déjà l'existence euh, très probable, euh, même avérée, euh, d'une couche liquide, donc d'un océan liquide sous la surface, sous la croûte de glace, et euh, l'éjection donc de panaches de matière depuis euh, ce que ce qu'on appelle les, les rayures du tigre, donc ces trois, quatre, même grandes failles au pôle sud euh, d'Encelade, euh, qui euh, d'où 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 émanent ces, ces geysers. Et euh, donc la, la mission Cassini a pu voilà capturer en images euh, bah, ces, ces geysers hein, qui éjectent, alors c'est pas tant que ça, hein, mais c'est plusieurs, peut-être centaines de kilos euh, de, de glace, c'est essentiellement de la glace, pas que, euh, mais euh, par seconde, euh, mais on les voit très bien quand c'est contre à contre-jour, c'est-à-dire quand, quand le soleil était derrière Encelade, là on les voit, c'est là où on a pu avoir les, les plus belles images de ces, de ces geysers.
0: Tu as parlé de certains exemples de, de volcanisme. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent dans le système solaire Est-ce que c'est rare -ce que
1: Pas tant que ça. Et surtout, pendant longtemps, on a cru que c'était réservé aux grandes planètes euh, voilà, qui avaient euh, accumulé suffisamment de chaleur pendant leur phase d'accrétion et d'éléments radioactifs qui vont ensuite euh, se désintégrer en dégageant de la chaleur. Pour, voilà, on pensait que c'était euh, réservé à la Terre, Vénus. Et on expliquait le fait que Mars et la Lune étaient, moins, enfin étaient presque morts géologiquement, ou du moins moribonds pour Mars, par le fait qu'elles étaient plus petites. Et, et c'est en découvrant, bah, je pense en premier, ces voyageurs, un ou deux, je ne sais plus, les, les panaches aussi, les, les volcans sur Yo, que, et ensuite ceux, ceux dans ces lattes, qu'on a compris que même un petit corps pouvaient avoir une chaleur interne. Mais l'origine le, le, de cette chaleur interne, ce n'est pas les éléments radioactifs, ce n'est pas euh, l'énergie résiduelle d'accrétion, ce sont les forces de marée de la planète autour de laquelle ils orbitent. Donc ça va concerner des satellites qui, quand même, orbitent déjà euh, proche de leur planète. Donc Io comme Encelade, elle fait le tour, ils font le tour de leur planète en moins de deux jours. Donc elles sont vraiment très très proches de leur, de leur planète mère. Et en plus, elles ont des orbites euh, excentriques, c'est-à-dire euh, allongées. Donc, de temps en temps, elles vont subir euh, la gravité, beaucoup, et de temps en temps, moins. Et ça, ça fait que ça va les étirer, ou au contraire, les contracter. C'est ces déformations successives qui génèrent de la chaleur par, euh, par friction. Et, euh, et c'est cette chaleur générée par friction qui euh, alimente, qui entretient... Euh, eh bien une roche liquide sur Io ou de l'eau liquide sur sur Encelade. J'ai une
3: question naïve, mais pourquoi il peut pas y avoir de radioactivité sur des corps satellitaires?
1: Si si il y en a mais ouais. c'est déjà ils sont plus petits donc il y en a moins et euh, et il y a il y a évidemment ils contribuent au chauffage mais en aucun cas ils peuvent expliquer euh, il faut une, une, certaine une activité masse
3: pour que on puisse expliquer euh, le bâton. bilan
1: des le bilan d'énergie qu'on mesure en fait le l'émission de chaleur qu'on mesure au pôle sud dans dans ces lades c'est équivalent à 10 15 centrales nucléaire, nucléaires sur terre et euh, quand on prend toute la matière rocheuse qu'on enfin, qu pense avoir à, à l'intérieur d'Orcelade, on pense que c'est 50% de roche, 50% de glace, qu'on met le bon pourcentage d'éléments radioactifs, qu'on calcule l'énergie générée par leur désintégration. En aucun cas, on arrive à ce chiffre. Mmh. Il faut autre chose.
0: On avait fait un épisode donc, spécifiquement aussi, oui, je, je, regarde, je rebondissais sur les forces de marée pour ceux qui veulent aller plus loin, où j'avais parlé d'YOU justement, c'était exactement il y a un an, c'était 483, l'épisode s'appelait Marée sur le côté. Et...
3: <rire> on a évité le pire. Hein.
0: <rire> bah, merci euh, donc, pour le volcanisme et là on va arriver au cœur de l'émission. Vous êtes toutes les deux spécialistes, en particulier du satellite Titan, qui est le plus gros satellite. Euh, et euh, c'est aussi, comme on l'a dit, un des seuls objets du système solaire où on atterrit à jour avec Mars, Vénus, Mercure et la Lune. Et de loin le plus éloigné, c'est le seul objet au-delà de Mars sur lequel on a atterri. Et je voulais commencer par diffuser un son, celui du micro embarqué sur la sonde Huygens, donc au moment de la descente, pour enregistrer les vents alors que la sonde descendait dans l'atmosphère. Donc la descente complète a duré plusieurs heures, deux heures et demie je crois, parce que l'atmosphère est effectivement extrêmement euh, grande. Mais je lance ici les quelques minutes au moment de l'atterrissage. Bon, c'était sans doute pas l'instrument le plus utile de l'atterrisseur, mais, euh, mais pour moi je trouve que c'est assez immersif d'imaginer que le, le son qu'on entend actuellement, là, enfin qu'on a entendu, c'est euh, à peu près celui qu'on entendrait si on était en train nous-mêmes de descendre en parachute euh, sur Titan. Euh, et donc pour nous mettre dans l'ambiance de ce petit atterrisseur, visuellement, à quoi ressemble l'atmosphère, déjà depuis le haut de l'atmosphère, et puis le long de cette descente, en fait, qu'est-ce que qu'on qu a vu avec Huygens
2: Alors, depuis le haut de l'atmosphère, finalement, Titan, ça paraît euh, jaune homogène. Enfin, il n'y a pas de structure, vraiment, qu'on qu qu va voir, c'est pas du tout comme les planètes géantes, on voit des bandes, euh, voilà, euh, nuageuses, etc. Non, Titan, c'est vraiment euh, globalement homogène, et, euh, et ça, ça va être lié, euh, c'est lié à la chimie atmosphérique, donc c'est vraiment ce qu'on voit déjà depuis euh, la sonde Cassini, mais c'est aussi ce que Huygens a vu en fait pendant sa descente. Donc une sorte de, de, de brouillard, un peu plus ou moins opaque, euh, vraiment jaune. Donc je, je pourrais expliquer après pourquoi ça paraît comme ça. Et, et c'est seulement pendant la descente, arrivé à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la surface, donc je crois 70 kilomètres il me semble, où, où, où ça commence à apparaître un peu moins opaque et du coup Huygens euh, a pu commencer à voir la surface. Et, euh, et donc, alors, qu'est-ce qui crée cette, euh, cette atmosphère jaune Donc, C'est des petites particules, donc des brumes photochimiques, qui sont formées euh, naturellement dans l'atmosphère de Titan. Euh, elles sont formées simplement, euh, enfin on va dire simplement entre guillemets, à partir des deux molécules les, les plus abondantes de l'atmosphère de Titan. Donc c'est le diazote. Donc, Sur Terre, on a aussi du diazote hein, euh, comme molécule la plus abondante. Et par contre, la deuxième molécule la plus abondante sur Titan, c'est le méthane. Et le méthane, en fait, est très intéressant parce qu'il se casse très facilement par euh, les photons et photons UV, voilà, que, que, qui nous abîment la peau pendant l'été, par exemple. Donc, ils cassent euh, très facilement euh, les molécules de, de méthane. Et, euh, et ça, ça peut se combiner, en fait, pour former des molécules plus complexes. Et donc, à la fois des, ce qu'on appelle des hydrocarbures, donc qui contiennent du carbone et de l'hydrogène, et le diazote, lui, peut être brisé aussi. Donc, ça crée euh, des atomes d'azote. Donc, tout ça, ça se mélange et euh, ça crée petit à petit des molécules de plus en plus complexes qui se combinent entre elles. Et, euh, et ça va former des sortes de petites sphères qui elles-mêmes vont se coller les unes aux autres et former ces aérosols donc qui sont la brume photochimique qui, euh, du fait de sa composition et de ses propriétés optiques, va diffuser la lumière solaire et va donner cette couleur jaune euh, dans l'atmosphère du Titan. Et comme ça, ça se forme déjà à très haute altitude. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on, euh, savait euh, Cassini avait détecté des molécules à, à plus de 1000 km d'altitude. En fait, ces aérosols sont même déjà présents à cette altitude-là. Et, euh, et donc, du fait de cette haute très grande épaisseur de l'atmosphère donc les 1500 km d'épaisseur bah, ça paraît totalement opaque et finalement visible on voit pas du tout la surface de titan et, euh, et donc arrivé à la surface de titan donc si on était sur Huygens, donc qu'est ce qui a été vu donc c'est euh, donc du fait de ces 1500 km d'atmosphère, plus du fait qu'on est 10 fois plus loin euh, du Soleil que la Terre ne l'est du Soleil, finalement il y a moins de rayonnement, euh, il y a 100 fois moins de rayonnement qui arrive en haut de l'atmosphère, et avec ces 1500 km d'épaisseur de brume photochimique, il y a seulement 10% de ce qu'il y a en haut de l'atmosphère qui arrive à la surface. Donc en conclusion, à la surface, il y a seulement 1000 fois moins euh, de rayonnement solaire qu'on en a sur Terre. Donc c'est un peu comme si on était euh, soit à l'aube euh, ou bah, au crépuscule sur Terre. Et ça en plein jour sur Titan. Donc il fait vraiment très sombre. Donc c'est cette couleur jaune orangé plutôt sombre et, euh, et euh, donc on voit euh, voilà en, en plein jour. Donc c'est pas très euh, diversifié, disons.
3: La composition de ces aérosols, euh, si j'ai bien compris, c'est une chimie qui se fait un peu spontanément. Il y a une diversité, j'imagine, de, de molécules. Comment ça se fait que, euh, à l'échelle de l'intégralité de l'atmosphère, ça fasse une couleur jaune Comment ça se fait que c'est homogène, alors que j'imagine que chaque goutte d'aérosol doit être différente de, de, de la voisine
2: alors... Je sais pas si on peut l'expliquer très simplement en termes de composition, mais par exemple, ce qui est fait en laboratoire, c'est comme ça aussi qu'on a des informations sur la composition de l'atmosphère de Titan. Donc, Dans des chambres, on va mélanger de l'azote et du méthane, on, on injecte une, une source euh, une source d'énergie, donc soit des photons soit, soit une décharge électrique bref, pour casser ces molécules là et euh, elles s'agglomèrent donc finalement on reproduit exactement ce qui se passe dans l'atmosphère de Titan. et ce qu'on se rend compte c'est qu'en changeant la composition du gaz dans ces enceintes là, par exemple si on met plus de, de méthane on va voir euh, ces aérosols photochimiques qui ont des couleurs qui changent finalement, qui peuvent passer du jaune à l'orange au brun okay. mais c'est pas pour ça qu'on a accès aux détails de euh, mmh. quel est dedans. En fait, c'est vraiment des, des, ce qu'on appelle des macromolécules euh, composées de milliers d'atomes, finalement, dont on n'a pas la structure euh, exactement... Euh.
3: Mais parce qu'il y a telle ou telle composition de, de méthane et d'azote, ça explique à l'échelle macroscopique euh, la couleur jaune, c'est ça l'idée où...
2: Grosso modo, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment ces, ces aérosols-là plus leur structure et la façon dont ils diffusent la lumière qui fait que finalement ils apparaissent jaunes. Okay. À, à très haute altitude par contre, donc, ils sont plus petits et, euh, et ce qui se passe c'est qu'ils vont plutôt apparaître bleus du coup, en diffusant la lumière visible. Mais, euh, mais voilà, ça c'est euh, des aspects euh, euh, liés à la diffusion de la lumière.
3: Et ça le méthane euh, qui est dans notre atmosphère, il, il fait les mêmes choses
2: non, parce qu'il est, il est pas cassé en fait. Ce qui, ce qui se passe dans notre atmosphère, c'est qu'on va avoir un effet de serre, donc il va avoir un, un impact radiatif euh, sur la température. Mais en fait, sur Titan, finalement, c'est pareil. Là, j'en ai pas parlé, mais s'il n'y avait pas de méthane sur Titan, euh, bah, en fait, la température serait plus basse mm -hmm. et ça aurait un impact très important parce que du coup, euh, l'azote pourrait condenser. En fait, on serait un peu euh, comme dans le même cas que Pluton. Et en fait, l'atmosphère de Titan, en fait, n'existerait pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle serait mm -hmm. extrêmement ténue finalement. Tout serait condensé. À sa surface.
0: Oui, parce que du coup, tout l'azote pourrait devenir liquide et dans ce cas-là, l'atmosphère deviendrait quasiment... Euh... Elle n'existerait pas.
2: Donc, il faudrait voir si ça serait liquide ou solide euh, en termes de, 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 de thermodynamique, mais toujours est-il que ouais, l'atmosphère telle qu'on la connaît n'existerait pas. Donc, Donc le est méthane est, de, est crucial. Ouais.
0: C'est une sorte de hasard que le fait que ces ouais. deux mélanges-là, euh, indépendamment l'un de l'autre, ne pourraient pas créer une atmosphère euh, à ce
3: point-là. Ouais. Euh, oui.
0: Euh, et donc,
3: euh, oui, j'ai je... pas ma réponse. <rire> du coup, pourquoi nous, dans notre atmosphère, ça se casse pas le, le méthane ah,
2: euh... Si, bah, je pense qu'il peut être, euh... oui, il est quand même brisé aussi, mais euh... il y en a déjà beaucoup moins. Donc, en fait, ça n'a pas d'impact sur la chimie atmosphérique, finalement.
3: D'accord. Parce que je me demandais s'il ne fallait pas juste braquer des gros projecteurs pour casser le méthane. Non.
2: Après, <rire> là, en, en y réfléchissant en direct aussi, ce qu'on a, nous, sur Terre, c'est que les photons UV, ils sont absorbés par l'ozone, finalement. Donc, ah oui, euh, avant d'arriver sur la, voilà. la couche de méthane. Oui, qui, qui finalement, euh, sur Terre, est émis par les, bah, la biologie, finalement, mm -hmm. hein, principalement. Euh, donc... Euh, voilà, je pense qu'il y en a qui est cassé mais de toute façon, il va pas forcément réagir aussi euh, de façon aussi réactive disons que ce qu'on a sur okay. le Titan.
0: D'accord. Et, euh, et donc en dehors tu, donc là tu nous as parlé du, du lander qui atterrissait, mais en fait euh, il y a aussi plusieurs techniques qui ont été utilisées par la mission Cassini elle-même euh, pour faire des mesures de cette atmosphère. Donc c'est une atmosphère qui est quand même un peu particulière, qui est très massive, très opaque aussi. Ça veut dire que c'est très difficile de voir à, à travers, euh, en tout cas en visible. Est-ce euh, que tu peux nous décrire quelques-unes de ces méthodes qui ont été utilisées euh, en dehors Donc tu nous as parlé des spectrogrammes de, voilà, euh, des spectromètres a... de masse. Spectromètres de masse. Ah, oui. des, donc ça début, je ne vais pas voilà. y revenir.
2: Mais euh... oui oui donc ça c'était pour vraiment les mesures in situ. Donc sur place qui est pour mesurer la composition et euh, en télédétection donc il y, y a plusieurs méthodes différentes donc je, la première sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé c'est vraiment l'émission thermique de l'atmosphère de Titan donc c'est vraiment de regarder comment euh, en fonction de la longueur d'onde donc euh, la le l'émission euh, de l'atmosphère de Titan va euh, émettre différemment. Donc ça va être totalement lié à la présence des molécules dans l'atmosphère. Euh, donc on va avoir des signatures spectrales en fonction de la longueur d'onde qui sont juste liées à l'émission thermique de l'atmosphère de Titan. donc Soit le méthane, soit des, des hydrocarbures ou autres. Et, et ces émissions dépendent à la fois de la température et de l'abondance. Donc avec des modèles, euh, des modèles qui permettent de simuler le transfert de ces photons émis dans l'atmosphère. Donc on découpe finalement l'atmosphère en couches et euh, chaque couche a une température, a une composition et on, on simule l'émission des photons dans, ces dans cette atmosphère. Et on peut reproduire ce qui est observé par la sonde Cassini. Et ça, ça nous permet de déduire des informations sur la température des différentes couches, sur la composition des différentes couches. Et grâce à, à la longueur, en fait, aux, aux différentes saisons qui ont été observées par la, la mission Cassini, on peut déduire les variations temporelles et de ces températures et de ces compositions, et euh, effectuer des cartes, regarder comment ça s'est impacté par la dynamique, etc., donc ça c'est un, un, un premier, une première façon euh, d'étudier l'atmosphère euh, euh, grâce à, à l'émission thermique.
0: Et donc là c'est quasiment opposé parce que au temps Huygens c'était extrêmement local, là c'est oui. très, très, très global. c'est vraiment global, euh, c'est de l'atmosphère. Et c'était
2: vraiment le point clé finalement de la mission Cassini, mmh. c'était Certes, c'était pas un orbiteur de Titan mais avec elle a effectué 127 survols rapprochés plus des plus des survols plus distants. Donc on a vraiment eu typiquement des observations une fois par mois. Donc euh, sachant qu'une une année de Titan dure grosso modo 6 à 7 ans. Donc on a vraiment pu couvrir les gros changements saisonniers de l'atmosphère. Et il euh, y a il y a une autre façon aussi d'étudier euh, cette atmosphère donc c'est via l'observation des photons, donc toujours en effectuant de la, spectro de la spectroscopie, mais en, à des longueurs d'onde plus courtes. Donc là, où on va observer finalement. Les photons solaires qui vont être diffusés par l'atmosphère. Donc, ceux qui donnent cette couleur jaune-orangée mmh. à l'atmosphère. Mais euh, si on veut sonder plus profond, parce que du coup, finalement, ce qu'on voit jaune, c'est un certain niveau d'altitude, on ne peut pas sonder plus profond. Euh, euh, Cassini ne peut pas sonder plus profond. Donc, il faut aller dans ce qu'on appelle les fenêtres euh, de transparence du méthane. Donc, c'est vraiment le, le méthane qui est, qui est l'absorbant le, le, principal, finalement, dans, dans ces longueurs d'onde-là, donc en, en, en proche infrarouge. Et il a quand même quelques fenêtres euh, qui permettent de percer, d'aller euh, voir même jusqu'à la surface en fait finalement. Donc dans des filtres bien choisis, on peut quand même voir la surface de Titan. Mais ce n'est pas en visible, c'est en proche infrarouge. Oh, D'accord. Voilà. Et, et là, toujours pareil, avec euh, en simulant donc ces photons qui vont euh, être diffusés dans l'atmosphère par les différentes couches à différentes longueurs d'onde, on peut euh, reproduire des déduire des informations sur là où se trouvent les aérosols, comment ils évoluent dans le temps, où est-ce qu'ils sont plus denses etc. Et voir par exemple qu'on va en avoir plus dans l'hémisphère d'hiver à cause de la dynamique atmosphérique qui va en transporter euh, dans cette région-là, etc. Et vraiment sur la, le, la longueur de la mission... Euh, il y a vraiment eu des allers-retours à la fois entre les spectroscopistes qui ont fait des mesures en laboratoire des des, des spectres des molécules, les modélisateurs donc qui reproduisaient les, les, les diffusions des, des, des photons dans les atmosphères, les personnes qui faisaient des expériences de labo pour mieux comprendre la composition, et en plus on n'en a pas parlé, les modélisateurs du climat de l'atmosphère de Titan. Donc, comme on a des modèles climatiques terrestres, il y a des gens euh, il y a plusieurs grandes équipes dans le monde spécialistes de ça qui reproduisent le climat de Titan. Et, et ça, ça nous a permis donc à la fois, à, à partir des données de Cassini, on a pu donner des entrées pour ces modélisations-là, donc mieux contraindre les modèles, un peu comme on a des mesures in situ sur Terre qui permettent de mieux contraindre les modèles euh, climatiques. Et ces modèles-là nous ont permis d'interpréter aussi nos observations. Parce que d'emblée, euh, on pouvait parfois déduire des, des cartes de, de température en se demandant, bah, tiens, hein, qu'est-ce qu qui peut expliquer qu'il fait plus chaud ici, plus froid là euh, Si jamais c'était pas attendu, là par contre, les modèles de climat peuvent permettre... Euh, d'interpréter euh, des observations qui, de prime abord, ne paraissent pas si intuitives que ça.
0: D'accord, oui, donc parce que là, effectivement, c'était aussi une de mes autres questions, c'est que tu as, as pas mal parlé de la, de la chimie, puisque c'était ta spécialité, la chimie de l'atmosphère, mais il y a aussi euh, beaucoup d'études dynamiques avec euh, des, des vents, des effets saisonniers. Euh, est-ce qu'il est, y a des choses, qu'on donc tu as parlé des modèles terrestres, est-ce que c'est est les mêmes mécaniques qu'on a sur Terre, ou est-ce qu'il y a des spécificités des, de la dynamique de l'atmosphère euh, titanesque
2: moi je dis titanienne mais <rire> <un> peu, <rire> <rire> est titanesque aussi alors. <rire> on peut le dire aussi euh, donc c'est un peu différent quand même que sur, euh, de ce qu'on observe sur Terre, donc Titan est un, ce qu'on appelle un rotator lent, donc il tourne sur lui-même beaucoup plus lentement que sur Terre euh, donc il met 16 jours en fait finalement pour faire un tour sur les mêmes, donc une journée sur Titan dure 16 jours, 16 jours terrestres et euh, donc ça c'est un premier point, donc finalement ça signifie que dans l'atmosphère les mouvements vont pas être déviés euh, comme sur Terre aussi aussi efficacement vers la droite donc lié à quand on va vers le, le pôle nord donc, qui est la force de Coriolis qui va dévier euh, du coup euh, les masses d'air euh, vers l'est. Donc sur le Titan il y a un peu ce phénomène là aussi mais c'est lié à des mouvements euh, qui vont de l'équateur vers les pôles. Donc en se rapprochant de l'axe de rotation finalement euh, l'atmosphère la, va tourner plus vite et euh, l'atmosphère dans son ensemble donc bon j'en parle pas dans le détail mais il y a également des ondes qui font que l'atmosphère totale tourne plus vite euh, que euh, la surface de Titan elle-même. Et il a été mesuré, euh, donc là pour le coup, c'était pas la mission Cassini, mais c'était depuis la Terre, euh, grâce à, au radiotélescope ALMA. Donc ça a permis de mesurer, grâce au décalage Doppler des raies spectrales, euh, la vitesse des vents dans l'atmosphère à très haute altitude. Et euh, une des, des découvertes vraiment étonnantes d'il y a quelques années, c'est que finalement les vents à, à haute altitude dans l'atmosphère de Titan tournent... À, presque 1000 km h Donc, on ne comprend pas bien le mécanisme qui crée euh, des vitesses si grandes de vent à si haute altitude. Et typiquement, ces vents euh, donc, qui tournent d'ouest en est, euh, donc je le rappelle vraiment sur toute l'atmosphère, diminuent leur intensité, leur vitesse diminue quand on s'enfonce dans l'atmosphère de Titan. Et il euh, y a une couche euh, à 70 km où, en fait, finalement, les vents sont nuls et on, on sait pas pourquoi <rire> donc l'origine de, de du fait que les vents soient nuls à son volant, on sait pas vraiment pourquoi et ensuite ça réaugmente un peu euh, la vitesse des vents réaugmente un peu vers la surface mais à la surface du Titan en fait, typiquement, les vents sont de l'ordre de euh, 1 km euh, 1 km heure quoi. 1, 2, 3 km heure donc c'est vraiment très euh, euh, les, les, les vents sont vraiment pas forts
0: d'accord donc y a pas, y a,
2: malgré le fait qu'il y ait de l'eau liquide on peut pas
0: faire de, de kite sur Titan
2: alors en fait il n'y a pas d'eau liquide <rire> mais y il y a du méthane liquide on n'en a <rire> pas parlé mais euh, euh... alors en fait si, peut-être qu'on pourrait quand même en faire il faudrait faire une étude parce que comme l'atmosphère est plus dense, euh, la portance est aussi... <rire>
0: je savais <rire> que les questions qu'elles résonneraient <rire> chez Sandrine
2: qui est une donc, je, bon, voilà, je pense que ça n'a pas été étudié mais, mais c'est tout l'intérêt euh, de la mission Dragonfly dont on parlera ouais. plus tard c'est justement qu'il est facile de voler sur Titan d'une part de la gra... du, du fait que la... c'est une petite, euh... donc c'est pas une planète mais c'est un petit satellite donc la gravité est Faible. et cette atmosphère est quatre fois plus dense que sur Terre. Donc en fait c'est plus simple finalement de voler sur Titan. Donc même si les vents sont faibles, euh, peut-être qu'on pourrait faire du kite, ça je sais pas. Mais c'est un point important pour Dragonfly justement que les vents soient faibles.
3: Et euh... Ce vent nul euh, en plein milieu de l'atmosphère de Titan, ça n'a rien à voir avec, euh, je sais pas moi, le, les oeils de, cyclo,
2: de cyclone Non, non parce que c'est vraiment étendu sur toute l'atmosphère. En fait c'est vraiment l'atmosphère qui est entourée, il y a une couche devant euh, donc nul. enfin une couche, une couche où il n'y a pas de vent euh, sable, une couche ouais. voilà à la même altitude partout et en fait les vents euh, les avec vents une, vents sont une composition très particulière
3: justement à cette altitude non rien
2: non non, bon. <rire>
3: non. <rire> je <rire> lance fait, des hypothèses comme ça ce, hein. qui, est,
2: ce qui est intéressant c'est qu'il semble que cette couche euh, découple en fait la dynamique atmosphérique plus profonde donc dans la troposphère de la couche atmosphérique euh, avec sa dynamique propre au dessus mais voilà c'est tout ce qu'on peut euh, dire par rapport à ça
0: et euh, du coup, effectivement, je me suis trompé. J'ai dit qu'il y avait de l'eau liquide. Il n'y a pas d'eau liquide. Il y a du méthane liquide. Et on va passer maintenant à, à Alice pour les questions sur, sur la surface. Et je vais te poser un peu la même question. Qu'est-ce qu'on qu qu a vu en fait lors de la descente de Huygens Donc, comme euh, j'ai compris, donc le, sur, les, euh, sur les 10 premiers, sur les 100 premiers, non, 1000 premiers kilomètres, on n'a rien vu. Et puis sur les 100 derniers mètres, on a commencé à voir apparaître la surface. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là, en fait
1: oui, le paysage s'est dévoilé un peu au fur et à mesure, c'est surtout je pense à partir de quand on est passé sous la couche de brume, donc c'est sous 70 km qu'on a commencé à, à deviner des structures à la surface. Euh, le panorama qui a été le plus vu, c'est peut-être celui qui a été pris en photo à 15 km, où là vraiment on devine très bien des collines, des ce qui ressemble à des rivières, en tout cas des, à des réseaux de rivières, et qui euh, vont déboucher dans une plaine qui est plus sombre où finalement c'est là euh, c'est là où gain a fini par atterrir donc on pense que Hugues, ça atterri soit dans le lit d'une rivière asséchée, soit euh, voilà, soit dans un lit de, de plus de plus grandes de plus grande rivières. Et au loin, en fait, on l'a on l'a compris rétrospectivement. Au, au loin, sur les images, on voit des des stries euh, euh, sombres. En fait, ce sont des dunes, des dunes géantes. Euh, on l'a pas en, encore dit, mais voilà, les paysages de de Titan sont variés euh, et vraiment euh, riches et étrangement euh, euh, ressemblent <rire> à ce qu'on peut trouver sur Terre. Et en l'occurrence, dans la zone équatoriale, il y a des champs euh, immenses à perte de vue de, de dunes euh, qui sont comme ça, euh, parallèles lues, entre elles, qui font plusieurs centaines de kilomètres de long, plusieurs kilomètres de large. Donc quand même, il y a du, enfin, il y a du vent, parce que il y, a, il y a du vent qui a dû sculpter ces, ces dunes, mais effectivement, le fait que l'atmosphère soit, soit plus dense... Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un mystère, ces vents très très faibles, en, voilà, en moyenne, dans, sur l'année, 3 km heure. Et ces méga-dunes, donc cette ce sable organisé en, en grande structure euh, ce qu'on pense c'est quand même si tu veux faire du kite il y a des, il y a des saisons euh, <rire> privilégiées voilà au moment des équinoxes les modèles et euh, les observations qu'ont pu faire euh, Cassini euh, bah, montrent que dans, au niveau de l'équateur il y a des pointes euh, de vitesse du vent qui en plus ne va pas dans le sens euh, euh, qu'il a le reste de, de l'année donc des pointes à 30-40 km heure. donc c'est voilà, peut-être le moment. Le problème, c'est que les lacs, ils sont en altitude. <rire> enfin, ils sont en, en, gros, en grande latitude.
0: Et donc, oui, donc, tu as parlé de rivières, tu as parlé de lacs. Euh, Est-ce qu'il y a un océan Est-ce qu'il y a beaucoup de... Et quel est ce liquide, en fait, qu'on trouve sur Mars sur, euh,
1: Titan <rire> sur Titan Sur Titan, <rire> oui. Donc, oui, j'ai parlé de dunes, déjà, de montagnes, de collines, de rivières. Et il y, y a aussi des cratères. Genre, voilà, il y en a quelques-uns, une centaine identifiés, mais pas beaucoup. Et, et des, des lacs. En fait, effectivement, Titan, c'est le seul euh, corps du système solaire autre que la Terre à accueillir des étendues euh, liquides mais le liquide c'est des hydrocarbures donc c'est essentiellement du méthane et de l'éthane et ces lacs sont essentiellement confinés au pôle nord il y en a quelques-uns euh, mais... Euh beaucoup moins euh, au pôle sud. Et donc, pourquoi le pôle nord Parce qu'on pense que c'est là où il y a le climat le plus euh, humide, c'est là où il pleut le plus. Euh, voilà, euh, donc, les... il pleut du méthane Il pleut du méthane, exactement, ouais. peut-être même un peu d'éthane. Alors qu'au niveau de l'équateur, où on trouve justement les, les dunes dont je parlais, on a un climat euh, aride ou semi-aride, en tout cas euh, plus propice à ce genre de, de structure géologique. Donc, euh, en l'occurrence, il euh, y a des lacs il y a même trois mers. Donc quand, il y a, quand les lacs atteignent une certaine taille, on parle de mer. Donc il y a 600 petits lacs et 3 grosses mers qui ont la taille des lacs du Middle West américain, pour donner, pour donner une idée. Euh, donc au final, ça, les, les étendues liquides de Titan recouvrent une fois et demie la France. Voilà, ça donne, ça donne un peu une idée. Euh, ces grandes mers, elles ont fait l'objet quand même d'observations particulières euh, par la sonde Cassini. On a même réussi, euh, sur certaines d'entre elles, à mesurer leur, leur, leur épaisseur, l'épaisseur de, du, de, du liquide, de la couche liquide. Donc, on a trouvé jusqu'à 200 mètres d'épaisseur euh, sur l'une de ces mers. Donc, il y, y a quand même euh, voilà. y a du, y a du liquide.
3: Oui, c'est ce que j'avais posé. En fait, toutes ces observations de, du pôle, des équateurs et tout ça, ça, c'est Cassini. Alors que Huygens, lui, il a atterri où exactement
1: Huygens, il a atterri à 10, euh, 10, 10 degrés latitude sud, donc dans la zone équatoriale, quoi, dans la ceinture équatoriale. D'accord. Et effectivement, les observations dont je parle, là, ce sont des observations euh, Cassini et de l'instrument... Alors euh, Sandrine en a un petit peu parlé donc il y avait euh, les imageurs les deux imageurs euh, infrarouges euh, qui étaient à bord de Cassini euh, pouvaient quand même Percevoir la surface grâce à ces fenêtres de transparence du méthane. Mmh. Et donc, ils ont livré euh, des images euh, de la surface. Mais l'instrument qui a été vraiment conçu pour aller cartographier la surface de, de Titan, c'est l'instrument sur lequel j'ai travaillé euh, et je <rire> travaille encore. Donc, euh, j'ai un peu d'émotion en en parlant. C'est le radar de Cassini. Et tu n'as pas encore prononcé le mot radar. Non, mais <rire> j'attendais que, que tu, tu alors en parles. C'est phare de, de cette mission. Donc, il a été vraiment conçu parce qu'il y avait eu cette déception des missions voyageurs de quand ils ont survolé. Euh, Titan, ils se sont rendus compte qu'ils avaient aucun moyen de voir la surface. Ils, avaient, ils savaient qu'il y avait une atmosphère, ils savaient qu'elle était opaque, mais pas à ce point-là. Et donc euh, vraiment, c'était euh, obligé que dans la, la mission qui suivait, donc la mission Cassini, il y avait un radar imageur. Euh, C'est un système actif, un radar. Hein, C'est un, un système qui envoie des ondes, en l'occurrence dans le domaine micro-ondes, donc longueur d'onde centimétrique. Donc beaucoup plus longue longueur d'onde que euh, l'infrarouge encore plus que l'optique, ces longueurs d'onde, elles passent dans l'atmosphère comme du beurre, c'est transparent, et elles vont euh, se réfléchir, être diffusées par la surface, et le radar va collecter la partie des ondes qui revient dans sa direction, et de là, bon, il y a tout un, un traitement des données, mais qui permet de faire des, des images. Donc ces images, euh, alors on n'a pas pu survoler de très très près à Titan, mais au mieux, elles ont une résolution de 300 mètres. C'est limité, mais c'est quand même les, les images avec la résolution la plus détaillée que l'on ait de Titan. Les imageurs infrarouges, qui eux, tiraient parti des fenêtres de transparence euh, du méthane, avaient une résolution en moyenne de 4 km par pixel, ou 10 km pour, pour ISS. Euh, donc 300 mètres euh, ouais. pas pixel, c'est pas mal. Après, c'est seulement 20% de la surface qui a été cartographiée avec euh, cette résolution-là, mais au moins 5, 50% avec une résolution d'un kilomètre. Malheureusement, à la fin, on n'a pas une carte euh, complète de Titan, puisque euh, Sandrine l'a rappelé, mais euh, Cassini c'était un orbiteur de Saturne, pas de Titan. Mmh. Donc il a fait que des survols successifs. À chaque fois, on pouvait cartographier euh, que 1% de la surface. Et puis on n'avait pas le droit d'observer à chaque survol, donc c'est voilà, c'est comme un puzzle qui euh, qui s'assemble progressivement. Il euh, y a aussi un parti pris qui a été qui a été de pas forcément à la fin de la mission euh, aller voir des zones qu'on n'avait jamais vues, mais plutôt retourner voir des zones qu'on avait vues au début de la mission, justement pour essayer de voir s'il y avait eu des changements saisonniers, puisque on a deux quasiment deux saisons s'étaient écoulées. Donc à la fin, on a une carte de environ 65% de la surface de Titan mais avec euh, une résolution voilà qui est au moins de 1 km, on va dire. C'est une carte en noir et blanc, parce que les images radar, c'est forcément en noir et blanc. Pas des images comme euh, une photo, il faut être euh, un peu aguerri hein, pour, pour savoir les, les, les interpréter, mais quand même, il euh, y a des choses qui se voient très bien. Enfin, si vous achetez le livre,
0: <rire>
1: ah, ah, <rire> bon, si vous allez sur, <rire> sur internet, vous pouvez taper euh, euh, voilà, surface titan et vous verrez, euh, vous reconnaîtrez, voilà, les, les mers très très bien, les, les, les dunes aussi.
3: Alors moi j'ai une question naïve, mais comment ça se fait que les, ces longueurs de micro-ondes émises réfléchissent sur la surface de Titan mmh. et ne soient pas absorbées, transformées Qu'est-ce qu qui fait que ces longueurs d'ondes particulières sont exploitées comme radar
1: oui, alors en fait, pour être tout à fait précise, il y a une partie qui va être transmise dans le sous-sol et qui va pouvoir interagir d'ailleurs avec, ah s'il y a des structures dans le sous-sol, je ne sais pas, des cailloux, euh, des, des couches, et qui va pouvoir être diffusée ou réfléchie aussi par le sous-sol. Et à la fin, le radar, il réceptionne tout ça un peu, euh, un peu en même temps. Euh, Qu'est-ce qu'il fait euh, bah, En fait, euh, cette zone là elles interagissent, elles réagissent quand il y a eu un, ce qu'on appelle un contraste de permittivité électrique, c'est-à-dire une différence ouais. de composition. Oui, ouais, j'avais envie de dire un grand. Gros... <rire> pour, ré pour réveiller les gens euh, mais effectivement quand il y a une différence de composition là tout d'un coup on passe ben, de l'air euh, à un sol euh, soit de glace euh, soit recouvert de matière organique parce qu'on ne l'a pas encore dit mais en fait toute la, tous les aérosols dont parlait Sandrine tout à l'heure ben, au fur et à mesure sédimentent à la surface de Titan qui est comme recouvert comme ça d'une suie organique donc Titan, sa croûte c'est de la glace mais en fait la glace elle a la fleur euh, on n'en a pas détecté tant que ça Bon, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens pour détecter la glace, mais on a peu d'indices de la présence de la glace euh, à la surface. De Tout glace de méthane. De glace d'eau, non, de glace H2. ah. H2O. Oui, Titan, c'est comme tous les autres satellites principaux de, de Saturne, c'est vraiment au moins 50% de glace, quoi. Donc ça, ah ouais, c'est de la glace d'eau. Et, et, et cette croûte, elle est recouverte de, de matières organiques, des aérosols, des aérosols, qui sédimentent, qui sont formés par photodissociation dans l'atmosphère de Titan et qui sédimentent à la surface. Et donc, donc effectivement, donc quand il y a un contraste entre deux compositions différentes, ben, hop, elles elle, elle, elle se réfléchissent. C'est la théorie de Maxwell, c'est les lois de Snell-Descartes. Voilà. Ouais, super. Okay.
3: <rire> <rire> non, ben en gros, c'est à peu près la même le même phénomène quand, euh, par exemple, on voit le, la lumière à travers un verre d'eau, c'est ça C'est ce genre de choses Alors,
1: à travers un verre d'eau, c'est. Euh, oui, c'est plus comme euh, quand on éclaire un miroir ou quand on éclaire une surface et il y a une partie des. De la lumière qui revient c'est une euh, ou comme un flash. En fait, euh, oui, l'image qui peut être prise, c'est euh, tout est dans le noir et un flash. Et en fait, le flash, donc c'est le flash, ce serait l'équivalent des ondes que le radar euh, envoie, parce que mm -hmm. c'est vraiment par rapport à tous les instruments dont on a parlé jusqu'ici, c'est un instrument actif. Mm -hmm. Donc, il a sa propre source d'énergie. C'est pas la lumière du soleil qui, qui regarde ou comment elle est diffusée, comment elle est réfléchie. C'est les ondes qu'il envoie. Donc, le flash, quand il éclaire une scène qui est dans l'obscurité, finalement, on va on va voir bah, toutes les les zones dans cette scène qui, soit sont lisses, soit sont rugueuses, mais qui vont, voilà, qui vont renvoyer une partie de cette lumière dans notre direction. C'est le même principe, la même idée.
0: Merci bien pour euh, très complet. <rire> euh, et je voulais finir aussi parce qu'on a un peu parlé de volcanisme ce soir. Est-ce qu'il y a du volcanisme sur Titan est-ce qu'on. Oui ou non Est-ce qu'on s'y attendait ou pas
1: bah, Je vais dire, on ne sait pas.
0: <rire>
2: d'accord.
1: Euh, on pense, parce que, bon, pour une raison très simple, euh, Sandrine aussi en a parlé, donc dans l'atmosphère de Titan, il y a du méthane, mais la durée de vie du méthane dans l'atmosphère est très courte. Je ne sais plus combien c'est. 10 euh... millions d'années. C'est ça, exactement, 10 millions d'années, parce qu'il <rire> est. cassé. oui, moi je m'attendais
3: 3 <rire> secondes, d'accord. 10 <rire> millions d'années, très court, bah d'accord,
1: ok. <rire> c'est court. À l'échelle du système solaire, c'est très court, parce que. Donc, on le disait, il est cassé euh, notamment par les euh, photons euh, UV du Soleil. Et pourtant, on en détecte jusqu'à 5% dans l'atmosphère de Titan. Donc, euh, soit on est à un moment particulier d'histoire de Titan où elle a du méthane et elle est en train de le perdre, ce qui paraît quand même un peu peu probable. Soit il y a un mécanisme qui permet de renouveler le méthane de l'atmosphère. Et le mécanisme naturel auquel on pense, c'est le volcanisme. Dans le cas de Titan, on va parler de cryovolcanisme parce qu'il fait très froid, et parce que la lave c'est pas, pas des, du basalte. La lave c'est de la glace d'eau fondue, chaude. Mais voilà, donc c'est donc pour ça qu'on pense qu En tout cas il y a un mécanisme de dégazage. Mais il faut dire que pendant toute la mission Cassini, il y a plusieurs édifices à la surface, des espèces de montagnes qui ont été euh, identifiées ou présentées comme de potentiels cryovolcans. Mais on n'a pas de, de preuves irréfutables. Il y a un, un édifice qui est particulièrement convaincant, mais on n'a pas détecté de points chauds. On n'a, voilà, on n'a pas détecté euh, d'émissions de D'éruption. On n'a pas vu de changement, en tout cas, clair à la surface. On n'avait pas forcément les moyens de les voir aussi. Mais donc, moi, pour moi, la question, elle est encore en suspens. C'est très probable, mais pour l'instant c'est pas démontré.
0: D'accord. Eh ben je vous remercie. Euh, et je voulais passer un petit peu à donc ce qui s'est passé un peu depuis euh, depuis la, la publication du livre donc l'année dernière. Je sais qu'on a reçu des, des images de Titan grâce à James Webb. On en a un petit peu parlé. Donc James Webb, c'est ce grand satellite euh, de, qui, qui orbite pas très loin de la Terre, en comparaison, mais euh, euh, qui a pris des images, qui a été envoyé il y a deux ans maintenant exactement, et qui a pris des images de Titan. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau?
2: Ce qui a été intéressant, c'est de voir euh, des nuages en fait qui ont été observés au pôle Nord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'attendait à voir à la fin de la mission Cassini parce que c'était le début de l'été. Euh, dans l'hémisphère nord. Mais on s'attendait quand même à les voir plus tôt que ça. Mmh. Et en fait, à la fin de la mission Cassini, finalement, ils n'étaient pas vraiment apparus. Donc, euh, ça a été vraiment important de voir que finalement, euh, quelques années après, ils étaient quand même là, comme prévu par les modèles euh, de circulation générale, donc les modèles climatiques dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et, et le, donc, le James Webb aussi a, a, donc a une sensibilité vraiment très grande et, et a une résolution aussi spectrale qui est meilleure que celle qu'avaient euh, les instruments de Cassini et du coup finalement il y a des signatures en fait spectrales qui sont observées qui n'étaient pas observées par, euh, par Cassini donc il y, y a quand même des choses voilà à analyser, à creuser et, euh, et puis s'il si est possible d'avoir d'autres observations on pourra faire un peu d'évolution temporelle voire euh, continuer à, 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 à étudier le cycle saisonnier de Titan, euh, ce qu'on ne peut plus faire depuis que Cassini n'est plus là.
3: Encore une question naïve mais si on avait utilisé Hubble pour faire des images de Titan ça n'aurait absolument rien
2: euh, Hubble, il me semble qu'il avait que des. Est-ce qu'il avait des caméras infrarouge
3: Non, Hubble c'est
0: quand même très. Euh, c'est très visible. UV, visible oui. et très proche oui. infrarouge. Donc oui, oui, il y a.
2: Il y avait quand même. S'il si, y a quand même eu des, des cartographies en fait en proche infrarouge euh, qui avaient été faites par Hubble. Mm -hmm. Et. Euh, et je pense qu'on voyait oh. des nuages avec aussi.
0: On ouais. vous a montré une, je crois, dans le livre. Oui, c'est ça, mm -hmm.
2: Dans okay. une fenêtre
1: okay. de transparence. Où, okay. euh...
2: Donc mm. euh, ça, aurait pu, ça aurait pu être possible aussi, okay. ouais, ouais. Mm.
0: Euh, voilà et du coup bah, je pense pour, pour, pour conclure quand est-ce qu'on y retourne Quelles sont les, les prochaines missions qu'on va envoyer là-bas
2: bah, la, la prochaine grande mission du coup c'est celle sur laquelle Alice et moi euh, on, on travaille donc évidemment il y a des centaines de personnes dessus. Hein. C'est une mission de la NASA qui s'appelle Dragonfly. Donc c'est un, un drone euh, qui, qui va voler à la surface de Titan dont l'objectif est vraiment d'étudier l'habitabilité de Titan c'est-à-dire la, 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 jusqu'où la chimie en fait est aller à la surface de Titan sachant qu'en plus, on sait qu'il y a de la glace d'eau, donc comme l'a dit Alice, il y a ces aérosols photochimiques dont cette matière organique, et donc Dragonfly va aller dans un cratère où euh, juste après en fait l'impact, il y a pu y avoir de l'eau liquide, en raison de, de l'échauffement lié à, à l'impact lui-même, donc pendant on, on estime pendant une centaine, quelques centaines, voire milliers d'années, il y a pu y avoir de l'eau liquide avec ces aérosols de matière organique, ces aérosols photochimiques qui auraient pu se mélanger à l'eau, et ça on sait qu'en laboratoire, si on mélange donc ces aérosols dont j'ai parlé tout tout à l'heure qui sont formés dans les chambres, euh, des chambres euh, où on mélange des gaz et, et, des, et des, des sources d'énergie, donc qui donnent ces aérosols de couleur jaune à marron. Si on les mélange cela avec de l'eau, en fait, en, en quelques dizaines de jours, finalement, ça crée des molécules euh, beaucoup plus complexes qui sont d'intérêt, comme des acides aminés, etc. Mmh. Donc, ils sont d'intérêt pour la chimie prébiotique. Donc, euh, voilà en gros euh, ce que va faire euh, l'objectif très global de Dragonfly qui va décoller en 2028 et euh, devra arriver en 2034. Euh, du coup, dans Titan, soit exactement une année titanienne après
3: euh, Cassini. Donc, donc, ça, c'est l'atterrisseur. Et ce serait pareil, un, un même couple Cassini-Huygens ou juste... Euh...
1: Non, c'est très différent, c'est euh, vraiment une seule plateforme, mais ce n'est pas un atterrisseur, c'est un drone, donc c'est une plateforme qui va pouvoir se mouvoir et aller euh, visiter plusieurs, plusieurs sites en fait, donc c'est vraiment un gros drone.
3: D'accord, quelle taille en, environ
1: Alors, ouais, quelle taille Il fait jusqu'à 4 mètres d'envergure, 800 kg
0: Donc c'est un hélicoptère en fait C'est une,
1: une voiture compacte.
0: Ouais. Qui volent
1: ouais, Qui volent, <rire> vole, mais on l'a dit, voilà. Mais qui volent L'atmosphère la, de Titan est entre 4 et 5 fois plus dense que celle de la Terre. La gravité est 7 fois plus faible. C'est parfait, c'est idéal pour, pour voler. Donc là, le parti pris, c'est de faire des analyses in situ justement pour essayer de comprendre le, ce que disait Sandrine, le niveau de complexité qu'a atteint la matière organique sur Titan. Donc on va collecter des échantillons du sol et on en parque évidemment un laboratoire d'analyse chimique qui va pouvoir dire, tiens, est-ce qu'il y a des acines aminés, des protéines, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que, Quelles molécules complexes sont, sont présentes à la surface de, de Titan et notamment près de notre destination finale, qui est donc un cratère d'impact assez frais. Donc, ça veut dire jeune, hein, qui a eu lieu. Enfin, quand on dit jeune, hein, ça veut dire plusieurs dizaines de millions d'années quand même. Mais où on sait que, dans un passé pas si lointain, il y a eu de l'eau liquide à la surface en interaction avec la matière organique. Donc, on va essayer de récolter en fait les résultats des, euh, des réactions chimiques qu'on puisse produire euh, pendant cette période.
3: Dans quelle mesure le, les résultats là qui ont été faits sur le drone martien ont pu renseigner, euh, vous aider euh, pour Dragonfly
1: si ça aide en fait évidemment Dragonfly c'est un énorme drone euh, qui va être en navigation autonome on peut pas le piloter à distance hein. okay. euh, il faudrait trois heures aller-retour euh, au ah, signal euh, minimum donc évidemment on va lui dire quoi faire euh, d'un jour sur l'autre d'un jour titanien sur l'autre euh, mais euh, la, quand il sera en vol il sera en autonomie totale et, et même le premier atterrissage ça va être un des moments euh, les plus <rire> angoissants euh, pour nous, enfin, de, no de notre carrière on va dire il va avoir euh, voilà deux heures et demie de décence et à la fin il devra décider tout seul où atterrir mmh. vraiment à l'aveugle la, enfin avec ses caméras donc tout ce qui a été fait euh, par Ingenuity sur euh, Perseverance notamment en termes de traitement d'images pour la navigation autonome et ben ça ça renseigne voilà, ça, ça aide à améliorer les modèles à améliorer la chaîne de décision euh, voilà, qui euh, à partir des images qu'il prendra va lui permettre de bien euh, identifier l'endroit où il peut se poser de façon la plus sûre euh, possible donc ça aide voilà, de ce point Vu là. Ouais. Même parce que, après, les dimensions n'ont rien à voir.
3: Ouais, J'imagine l'atmosphère n'est pas la même. Le, voilà.
1: Le... unity c'est 2 kg, mais Mars, <rire> voilà. Voilà. 2 kg contre 800. Mais bon, voilà. là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout le processus de traitement d'image de, pour la navigation autonome.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'était un bref aperçu du livre très complet « Les mondes de Saturne » qui est disponible chez Belin depuis l'année dernière. Et je voulais un peu conclure cette interview parce que j'ai vu la dédicace que vous avez marquée au début. C'est un astronome que tu, tu as mentionné qui s'appelle André Braic. Euh, donc, qui est, qui est, qui est euh, cet astronome et qu'est-ce qu'il représente pour votre génération
2: d'explorateurs du système solaire bah, déjà. Euh... Pour nous, c'était notre prof, finalement, en déjà, <rire> voire même avant, à la fac aussi. C'était, euh, c'était quelqu'un qui avait un enthousiasme incroyable pour faire euh, passer, en fait, les messages euh, liés à l'astrophysique, mais plus plus particulièrement à la planétologie. Et, euh, et, et voilà, donc, il un planétologue hors pair et qui, qui était toujours, euh, pour qui c'était vraiment toujours très important de transmettre euh, la science, la méthode scientifique. Et, euh, et c'était un,
1: un enseignant euh, incroyable, donc, euh, donc voilà. Et drôle. et drôle. Et il manque beaucoup. Il manque beaucoup euh, aussi, voilà, pour passer euh, comme passeur de science. Euh, et, et en même temps, il était vraiment euh, au, au chevet de la science. Il était là. Moi, je me souviens dans tous les meetings Cassini euh, au JPL à la NASA, il était tout, toujours là euh, à prendre des notes et à, et à poser des questions. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui manque. C'était aussi le directeur de thèse de Sébastien Charnoz, qui est peut-être son héritier le plus, euh, le plus direct. Euh, en tout cas, moi, je trouve dans la espèce de virtuosité.
0: Bah, je vous remercie. Et, euh, et donc, bah, je voulais euh, passer à la citation. Alors, j'en ai trouvé une dans le livre, si tu n'en avais pas. Mais... Euh,
1: ma citation, en fait, c'est un, un mot, enfin, des, des mots de, de Philippe Descola, du, Donc y a un grand anthropologue, euh, ethnologue, qui d'ailleurs, je crois, a la chaire d'anthropologie au Collège de France euh, en ce moment, que j'adore écouter, euh, lire aussi, mais, euh, mais écouter. Et euh, et ce que j'aime, alors, bon, il l'a dit sur plein de formes, là je l'ai noté comme ça parce que c'était dans un podcast aussi, j'aime bien écouter les podcasts, c'est super les podcasts. Bon, on est d'accord. Hein. Euh, donc euh, sa citation, c'est La nature, ça n'existe pas, c'est un concept, une, une abstraction, une façon d'établir une distance entre les humains et les non-humains. Et ce qu'il explique encore mieux après, mais c'est un peu long, c'est que oui, c'est une construction, en fait, euh, la, la notion de nature, une construction euh, très liée euh, à l'Occident, et ils n'ont pas forcément la même, par exemple... Chez les hachoirs d'Amazonie, qu'il a beaucoup étudié pendant, pendant sa carrière. C'est un concept en fait, qui est fabriqué par les humains, pour objectiver un peu les noms les humains ce qui permet de mieux les explorer c'est ce qu'on fait un petit peu, mais c'est ce qu'on appelle aussi le naturalisme, on, on met un peu les choses dans des cases et ce qui permet aussi parfois de les, les exploiter alors je ne sais pas trop où je vais en venir mais <rire> moi, moi ça m'intéresse en fait euh, euh, comme idée parce que euh, donc, la citation euh, que j'ai mise dans la, dans la, dans la section en cellade euh, <rire> qui était tirée d'une émission de radio effectivement de Nicolas Mathieu qui est un, qui est un auteur hein, de, de littérature française qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années, et il explique comment, en regardant des images d'Encelade, de, il a ressenti un sentiment de fraternité.
0: Bah, je, peux, je peux la lire si tu veux, oui, oui donc c'est dans le livre, donc c'est Nicolas Mathieu qui a écrivain français qui a écrit a pris beau, prix Goncourt 2018 pour leur livre « Les enfants après eux euh, ». Et donc, il, voilà, il y a un extrait de, de ce qu'il dit à, à l'antenne la, la, de France Inter, <rire> « La longue fatigue de l'âge adulte, l'aquabon qui nous prend parfois dans la salle de bain lorsqu'on écoute la matinale à la radio, et puis cette trouille à la fin pour nos mômes, nos vieux, d'au l'endemain, cette inquiétude qui ne nous quitte pas. Il faut bien l'admettre, tenir bon n'est pas une mince affaire. Alors de temps en temps, je regarde le village pâle et grêle d'Encelade, une de ces 80 lunes qui orbitent autour de Saturne, à 1,3 milliard de kilomètres de nous. Il y neige depuis 100 millions d'années, et, et sous sa surface se trouve un océan dont nous ne savons rien. Quelque part, Ancelade existe. » lourde de sa masse irréfutable, obstinée dans sa rotation. J'imagine que la matérialité spéciale de ce monde, où nous ne sommes pas, sa sourde et placide indifférence. Et curieusement, je me laisse alors gagner par un immense sentiment de tranquillité et peut-être même de fraternité.
1: Moi, moi j'aime bien cette idée. Et pour moi, peut-être seulement pour moi, elle rejoint ce que dit Philippe Tescola sur, euh, sur, voilà, sur ne pas forcément euh, séparer et qu'en fait, euh, on est frères et sœurs par la matière et que ce qu'on voit là-bas, c'est aussi nous et nous, on est aussi eux. Et, et, et je ne sais pas, je suis sûre que cette vision-là euh, peut permettre d'aborder aussi la façon dont on explore, la façon dont on pense les choses différemment.
0: Donc encore merci à toutes les deux, nos deux invités qui nous ont fait le plaisir de venir nous parler de titan. Euh, nous arrivons à la fin de cette émission saturnienne, encéladique et titanesque ou titanienne. À bientôt et en attendant que servir la science soit votre joie.